0: Meus queridos, Débora, vem cá, meus queridos, é, começamos agora, nesse exato momento, em atitude de culto ainda, né, o nosso quinto fórum de educação cristã.
1: Isso, estamos começando o nosso fórum, primeiro, primeiro debate, né, Primeira lição da, do mês de janeiro, durante o mês de janeiro todo, todo domingo estaremos aqui com o fórum. E hoje nós temos um grande prazer de receber o pastor João Marcos, se olha e vai apresentá-lo mas gostaria que o senhor viesse daqui. Vamos falar um pouquinho sobre o tema de como que a Bíblia chegou até nós, né? Agradecemos muito a sua presença, viu, pastor? Prontamente é, aceitou o nosso convite, sinta-se à vontade e o senhor lhe vai apresentar, então, o senhor está com a igreja.
0: Meus queridos, pastor João Marcos, professor, professor de história e formado em teologia, está se formando agora, meu aluno no seminário ele é da Igreja Batista em Timóteo, a Igreja Batista em Timóteo é uma congregação da Piba, ele está como líder lá, juntamente com a sua esposa Rita, desde 2017, então é, professor, queremos rogar as bênçãos de Deus para a sua aula, não é? Amém, queridos? E estaremos ouvindo com atenção o que você vai ministrar ao coração da igreja
2: A graça e paz, igreja, amém? É um prazer, é um privilégio estar aqui, sem dúvida Agradeço o pastor que Estar aqui na movimentação pela confiança, pelo privilégio A igreja também, né? Quero ser objetivo porque Esse, o pastor Cioli, na verdade é, Quando ele me procurou, ele falou assim Olha, eu quero saber se você topa Eu fiquei assim, né? uai, bacana, eu gosto do desafio, né? Topo, mas eu só vou falar o tema se você topar. Eu olho esse negócio. <risos> Falei, topo, ok, manda bala, o que, que é? Como a Bíblia chegou até nós. Eu, uou, wow, esse negócio é abrangente. Né? Dá para falar muita coisa. Cada, nós vamos tratar de alguns temas hoje específicos relacionados a isso aí. Cada tema desse dá para fazer uma aula específica, então não dá para esgotar o assunto vou tentar aqui dar uma introduzida nos conceitos, não dá para a gente tratar de tudo como eu gostaria, mas eu tenho certeza que vai te dar uma dimensão bacana de como que a Bíblia, como que o Senhor, na sua providência, é, nos deu esse livro, essa revelação perfeita a Bíblia, Palavra de Deus. Vamos seguindo, então. Primeira pergunta importante, qual é o propósito da Bíblia? Qual é, é o objetivo principal da palavra de Deus? Se a gente responder bem a essa pergunta, a gente vai conseguir compreender a mensagem de Deus para nós. Se a gente não tiver essa pergunta bem respondida, a gente às vezes vai ler um texto e ficar batendo cabeça. Não, o que será que eu posso tirar de bacana aqui para mim, para minha vida? O que é que Deus quer falar comigo, né? Mas a resposta é a seguinte, de forma bem objetiva. As escrituras nos apresentam o Deus que se revela na pessoa de Jesus Cristo. Isso é fantástico, nós precisamos entender isso. Então, qual é o propósito, qual é o objetivo principal da Bíblia? Nos levar até Jesus, porque Jesus é aquele que nos leva a Deus, Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso salvador. Então, esse é o objetivo principal. Quer ver algumas provas disso? Deus criou todas as coisas. Né? e o homem acabou pecando e então Deus disse lá em Gênesis 3.15 para a serpente né? porém inimizade entre você e a mulher este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar o que, que Deus estava falando ali? vem alguém, no original a semente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente é o primeiro momento em que Deus anunciou o Evangelho ali, é o que a gente chama de primeiro Evangelho na Bíblia, né? ali Deus já está dando um vislumbre, já está dando uma dica do que, que Ele há de fazer na pessoa de Jesus Cristo, isso a gente tem que entender com muita clareza. O tempo todo na Bíblia a gente vê apontamentos para Jesus, esse é o objetivo principal. Né? Você vê, por exemplo, quando Deus pede a Abraão que sacrificasse Isaac, que era o filho da promessa, nós conhecemos bem a história, né? e... E Abraão, em obediência, em fé, decide fazer o sacrifício e Deus manda o cordeiro, Deus providencia o cordeiro que substitui Isaac. Olha só, o cordeiro de Deus. Né? Aí depois vem João Batista lá no Novo Testamento falar que esse era o cordeiro de Deus. É interessante como está tudo ligado, está vendo? Os profetas anunciando que viria o Messias, Isaías, então, tantos outros... Os profetas, todos eles, têm, em alguma medida, algum apontamento, alguma profecia que remete à vinda do Salvador Jesus. Né? A Bíblia, depois, vai tratar da vinda do homem Deus, Jesus, a sua encarnação, a sua vida, a obra, morte, ressurreição e exaltação. E a restauração do universo. Tudo isso tem Jesus como centro. Né? Como foi que Deus criou as coisas... Jesus estava lá. João vai falar isso para nós no capítulo 1, lembra? Ele era Deus, ele estava com Deus, o Verbo, né? Então, o objetivo da Bíblia, sem dúvida alguma, é nos apresentar a pessoa de Jesus, nos levar até Ele, que é o nosso Senhor e Salvador. Vamos seguindo. Pode? Isso. Aí, então, quando a gente se depara com a Bíblia, nós temos algumas perguntas e várias perguntas vão surgindo, né? Como. É, de onde que a Bíblia surgiu? É, será que tem algum livro inspirado por Deus que não está aqui? São perguntas que às vezes vêm na nossa mente, né? Quem é que escreveu a Bíblia? Se é um livro divino, mas tem uns homens que escreveram, como é que é isso? Né? Quem determinou que esses são os livros inspirados com, por Deus? Será que não tem mais nenhum outro que foi deixado de lado? Será que a gente deve esperar mais alguma mensagem com a mesma autoridade que a palavra de Deus hoje? são dúvidas que surgem importantes, relevantes e que a gente precisa estudar então um pouquinho mais para a gente responder e essa é a nossa proposta de hoje, seguindo aí, nós temos cinco temas hoje então, primeiro, nós vamos ver que a Bíblia é a palavra de Deus revelada a nós, dois, nós vamos ver um pouquinho sobre os escritores usados por Deus, três, nós vamos ver uma breve cronologia dos livros da Bíblia. Quatro, nós vamos ver sobre a formação do cânon, que é a coletânea de livros inspirados, e nós vamos falar brevemente também sobre os livros apócrifos. Vamos seguindo aí no primeiro tema. Já falamos sobre Gênesis 1, né? Do princípio criou Deus os céus e a terra. E o último versículo da Bíblia, o que está falando? Esse, na verdade, é o penúltimo. Certamente venham sem demora. Do início ao final, são palavras de Deus. Deus está ali como grande protagonista, como o grande personagem, é o centro, né? pode seguir, vamos trabalhar com algumas afirmações e eu vou desenvolver o argumento, primeira afirmação, a própria Bíblia, se você entende que a Bíblia é a palavra de Deus, você então é levado a aceitá-la e a recebê-la como palavra de Deus, porque ela mesma diz isso, tá certo? Tem gente que fala assim, ah, Jesus é, é Deus, legal, mas tem certas palavras de Jesus que eles não recebem. Uai, que fé é essa? Né? Só aceita o que convém. Né? Na hora que Jesus fala de pecado, não, Jesus é um mestre, Jesus é um sábio, Jesus é um, é um homem que a gente deve seguir o exemplo. Mas não aceita Jesus plenamente, porque se aceitar Jesus plenamente, vai ter que reconhecer que Ele é Deus, vai ter que reconhecer que nós somos pecadores, Vai ter que reconhecer que só nele há a salvação. Então, a gente precisa é, aprender a aceitar essa a Bíblia e a mensagem de Deus de forma integral. Integral. A Bíblia é a palavra de Deus, porque ela mesma fala isso. No, Novo Testamento, no Antigo Testamento, perdão, quando os profetas iam anunciar a mensagem de Deus específica, direcionada para o povo, eles falavam, assim diz o Senhor. Você tem centenas... De, de ocorrências dessa expressão no Antigo Testamento sabe o que, que é legal? não sei se já, você já passou por isso, eu já passei por isso sabe quando uma pessoa quer te falar um negócio e quer que você nem questione o que ela fala e quer que você entenda que aquilo está vindo diretamente da parte de Deus aí ela vai falar assim com você porque assim diz o Senhor no Novo Testamento ninguém usa essa expressão então, é, já não, não cabe mais, né? não é assim que a gente anuncia a palavra de Deus. Mas está querendo advogar para si uma autoridade semelhante à autoridade bíblica. Quando se começar a falar comigo assim, diz o Senhor, olha para parar por aí, porque é, vamos mudar o assunto, esse negócio não é bem assim não. Né? Nada tem autoridade que a Bíblia tem na nossa vida, nada, absolutamente. Ela é a nossa referência máxima, ok? Então, vamos tomar cuidado. Se alguém estiver falando assim, diz o Senhor, calma, vai com calma, muito critério, não empolga, não. Tenha muita seriedade, muito cuidado ao ouvir isso. Seguindo, há também outro texto que afirma que a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Escritura, Paulo vai dizer isso para Timóteo na sua primeira carta: né? toda a Escritura, toda a Escritura é inspirada por Deus. Ali, naturalmente, a escritura que eles tinham em mãos era o Antigo Testamento. Certamente, ele faz referência ao Antigo Testamento. Mas e o Novo Testamento? Será que ele tem a mesma autoridade como mensagem revelada de Deus para nós, que é o Antigo? Vamos ver. Pode seguir. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versos 15 e 16, Pedro fala um negócio fantástico. Às vezes, a gente deixa escapar uns detalhes que fazem toda a diferença veja bem o que o apóstolo Pedro nos diz ali e considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês nelas há certas coisas difíceis de entender que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão como também deturparão as demais escrituras demais escrituras deu para pegar essa expressão aí? O que é que Pedro acabou de fazer ali? Pedro está falando dos escritos de Paulo e está dizendo que eles fazem parte das escrituras. Isso é fantástico, porque desde então a igreja primitiva, desde então a era apostólica, os escritos apostólicos já eram reconhecidos como mensagem divina, tal como o Antigo Testamento. Está certo? Então, isso é muito, é muito importante a gente entender. Vamos seguindo. Lá em 1 Timóteo 5,18 também há uma outra referência, agora do apóstolo Paulo, diz, pois a escritura declara, não amordasse o boi quando ele pisa o trigo. Ok, legal, essa, essa citação é do Antigo Testamento, está lá em Deuteronômio, capítulo 25, verso 4. Mas Paulo vai dizer, o trabalhador é digno do seu salário. Onde é que está escrito? Está escrito nos Evangelhos, Jesus disse isso. Então, ele coloca no mesmo patamar os escritos dos é, evangelistas ao Antigo Testamento. Então, nós temos duas grandes ocorrências que mostram que, desde a igreja primitiva, o Antigo e o Novo Testamento têm a mesma autoridade, são palavra de Deus, igualmente, integralmente. Seguindo. Outra afirmação importante. Somos convencidos de que a Bíblia é a palavra de Deus à medida em que a lemos. Isso é fantástico. Você já, você já deve passar, ter passado por isso. você, de repente, no seu momento de devocional, lê uma passagem, aquilo falou com você. Não aquela palavra ou aquelas letras, mas o Espírito Santo de Deus veio te trazer uma palavra específica, um renovo, uma restauração, um alimento. É o próprio Cristo ali, que é o maná, né, o pão do céu. Então, à medida em que lemos a palavra, nós le somos levados pelo próprio Espírito de Deus a entender que ela tem uma autoridade máxima, perfeita, e é, são as próprias palavras de Deus. O Espírito Santo testifica isso. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então, é a nossa própria prática, a nossa própria experiência, o nosso próprio contato com a palavra de Deus que nos demonstra, nos prova que de fato a Bíblia é a Palavra de Deus seguindo terceira afirmação por ser Palavra de Deus a Bíblia contém autoridade divina veio de Deus para nós não é um homem falando né? mas o próprio Senhor Deus Tito no capítulo 1 verso 2 diz que Deus não pode mentir se essa Bíblia é a Palavra de Deus ela não mente a Bíblia então não mente como Palavra de Deus Há também, é, texto de João 17, 17, Jesus orando, naquela oração belíssima, dizendo ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus não disse assim, a Bíblia contém um pouco de verdade, que tomara que eles consigam perceber a parte da verdade ali na Bíblia, Jesus não falou isso. Jesus disse, a tua palavra é a verdade, é a verdade, não contém a verdade nem tem uma parte de verdade. Ela mesma é a verdade, inerrante, infalível, a verdade está aqui para nós, e através dela o Espírito Santo de Deus nos santifica, nos transforma e nos é, faz conforme o querer dEle, age em nós. Seguindo. Outra afirmação também importante, nenhum fato novo pode contradizer a Bíblia. Às vezes a gente fica meio preocupado, será que os cientistas... Vão descobrir alguma coisa que desminta a palavra de Deus ou que contraria a palavra de Deus, né? A gente sabe que a ciência é uma ferramenta. Você pode fazer o bem ou o mal com ela. Quem aqui nunca precisou tomar uma medicação que é, os cientistas fizeram? Benção de Deus. Agora, tem gente que usa da ciência para fazer coisa errada, né? Tem gente que se esforça tremendamente para provar através da ciência que Deus não existe, por exemplo. Então, a ciência é uma ferramenta, depende da pessoa usando ela, se vai ser bem usada ou não, tá certo? Podemos ficar tranquilos, porque nenhum fato científico, novo, recente, vai contradizer a Bíblia, certo? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Deus não mente, ela não falha, ela não muda, isso é interessante, porque às vezes surgem algumas descobertas arqueológicas, algumas coisas nesse sentido, e a gente fica meio assim, né? nossa, será que agora, dessa vez, a Bíblia vai cair por terra? A Bíblia nunca vai cair por terra. Ela é a palavra de Deus, e a palavra de Deus permanece para sempre. Isaías 40 nos ensina isso, tá certo? No máximo que pode acontecer é a ciência descobrir alguma coisa que nos ajuda a entender de uma forma um pouquinho diferente do que a gente estava entendendo alguma coisa. Talvez, por exemplo, com relação à criação do mundo, do universo, não dá para entrar no método da questão, não é a proposta nossa também, tá certo? Mas o máximo que pode acontecer, nos ajudar a entender melhor. Ah, descobriram é, restos arqueológicos da cidade tal que foi destruída por Deus e não existe mais. Ah, que legal, então vamos descobrir a localização exata daquela cidade. Simples assim, certo? Então, vai nos ajudar, a bíblia, a ciência acaba comprovando a bíblia, né? ela não consegue contradizer a palavra de Deus, isso é muito interessante, a bíblia não é um livro científico irmãos, aí se você for para a bíblia com um olhar científico, vai ter hora que você vai ficar incomodado, porque lá diz que o sol gira em torno da terra, você, puxa vida, a bíblia mentiu, não mentiu irmão, a bíblia está usando uma linguagem humana, do nosso dia a dia, né? Da perspectiva humana, o Sol está girando e nós estamos parados. É simples assim. Depende do ponto de vista. Então é uma linguagem comum, não científica. Então a gente precisa levar isso em conta para entender, harmonizar ali o, o conteúdo bíblico, tá certo? Seguindo. Quarta afirmativa: as Escrituras são nossa autoridade final. Não há nada que tenha mais autoridade do que a Bíblia. Não há nada que tenha a mesma autoridade que a Bíblia. Não há nada que possa questionar ou colocá-la em xeque. Ela, ela é a palavra de Deus integralmente. Por isso, que, que, como que isso é verdade na nossa vida prática? Simples. Não podemos deixar essa palavra de Deus largada, encostada, desprezada a própria história bíblica nos mostra que quando o povo de Deus fez isso ele caiu em ruína né? a palavra de Deus tem que ser estimada valorizada, tem que ser entendida tem que ser lida, não mecanicamente mas buscando a, a voz do Espírito Santo que nos dá vida e nos transforma e fala conosco, então nós precisamos ter apego a essa palavra de Deus, pois ela é a Bíblia, porque ela de fato é a palavra de Deus, pode seguir a Bíblia foi escrita, então vamos agora para o segundo tema, os escritores usados por Deus. Eu não vou aqui falar de todos os escritores, não, não dá, não é, não, o tempo não permite, mas eu quero dar uma introduzida em alguns conceitos aqui importantes. A Bíblia foi escrita por diversos escritores, por diversas pessoas. Alguns textos a gente não tem autoria certa, então a gente estima... Que seja um pouquinho mais de 40 pessoas usadas por Deus para escrever essa, esse conjunto. Bíblia é uma biblioteca, conjunto de livros, né? 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo, demorou cerca de 1.600 anos para eles escreverem toda essa biblioteca. Seguindo aí. Isso nos coloca uma dificuldade, puxa vida. Se nós temos mais de 40 pessoas que escreveram essa biblioteca num espaço de 1.600 anos, rapaz, como é que a gente pode entender que a Bíblia, então, é inspirada por Deus? Porque, é, aparentemente, dificulta o entendimento nesse sentido. Seguindo. Eu quero convidar você a fazer um exame bíblico. Vamos examinar um estudo de caso aqui. Isaías no capítulo 53, os versos eu proje projetei ali para facilitar e para agilizar o nosso tempo aqui. Alguém aqui já leu Isaías 53? Sim? Alguém lembra? Sim? Amém, alguns lembram. Vamos, vamos ver aqui o que, que Isaías 53 está nos falando. Lembrando, profeta Isaías escreveu cerca de 600 anos antes de Cristo, ok? Tenha isso em mente na hora que você vai ler esse texto. Vamos ver aqui, versos 2 e 3 está falando sobre o servo de Deus, ou o servo do Senhor, não tinha boa aparência nem formosura, olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse, era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homens de, homem de dores, e que sabe o que é padecer, clara referência à vida e obra de Jesus irmãos, quem é esse servo do Senhor sofredor, não havia nele formosura, desprezado, seguindo, Verso 5 Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões E esmagado por causa das nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas feridas fomos sarados A referência clara à morte de Jesus Escrito 600 anos antes do acontecido Parece que Isaías estava lá vendo em detalhes E ele escreve isso de forma magnífica isso é impressionante verso 9 designaram-lhe a sepultura com os ímpios mas com o rico esteve na sua morte embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca olha isso, referência a Jesus, claro está falando da morte, da ressurreição dele ali, do sepultamento especificamente, na verdade verso 9 se refere ao sepultamento seguindo, versos 11 e 12 ele, o servo do Senhor, verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu Senhor, o justo, com o seu conhecimento, o meu servo, perdão, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as suas iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos, ele repartirá o despojo. Eu não consigo ver outra coisa, a não ser uma referência clara à ressurreição e à exaltação de Cristo. Quem é que pode me justificar? Quem que pode levar as minhas iniquidades? Não há outro. É uma referência exclusiva, direta a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, feita 600 anos antes. Seguindo. A diversidade dos escritores, será que então respondendo à pergunta, né, põe em xeque a inspiração bíblica? Não. Pelo contrário, pensa comigo. Se Deus na sua Sabedoria, tivesse escolhido apenas uma pessoa para escrever toda a mensagem que Ele queria deixar para nós. Aí a gente ia ficar meio assim, nossa, uma pessoa, pouquinho tempo, tá, pode ser. Mas quando Deus usa 40 homens no espaço de 1.600 anos para escrever uma mensagem que se harmoniza completamente, que não tem contradição, meu irmão, eu sou levado a crer que de fato esses escritos são a palavra de Deus, então na verdade ao contrário, não põe em xeque, mas confirma a inspiração do texto bíblico, confirma que de fato a mensagem veio da parte de Deus, uma profecia tão detalhada como essa, que se cumpre cabalmente sem tirar nem pôr, não tem outra alternativa, não temos outra opção a não ser reconhecer que de fato o Espírito Santo de Deus quem revelou essa mensagem ao profeta Isaías 1 Pedro 1,21 diz assim, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo as profecias que de fato vêm de Deus, que compõem a Bíblia, essa biblioteca, não foram escolha dos homens, o pastor olha está lá, ele vai escrever uma cartinha para a igreja né, dar um alô, não é simples assim, o Senhor moveu de forma especial, homens, para quem escrevessem o texto, a mensagem bíblica, seguindo, a Bíblia tem mais de 40 escritores, e eu insisto em falar escritores, porque a Bíblia só tem apenas um autor, que é o próprio Deus, isso fica evidente, do início ao final, a mensagem é uma só, é como se fosse um livro, um drama só, que tem começo, meio e fim, tudo ali amarradinho pelo próprio Senhor Deus. Isso é fantástico. Quanto mais lemos a Bíblia, mais vemos isso, que de fato ela é a palavra de Deus. Seguindo. Os escritores foram movidos a escrever o texto inspirado. Nós acabamos de citar o texto de 1 Pedro 1, 21. Há um texto de, vamos comparar este texto com o texto de 2 Timóteo 3:16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Qual foi a expressão que Pedro usou para falar das profecias? Os homens foram o quê? Movidos. Não é isso? Pedro disse que os homens foram movidos, certo? E o texto bíblico é o que? Inspirado. A diferença, tá certo? Nós não podemos falar que os homens foram inspirados. Sabe por quê? Porque senão eu sou levado a, a entender que tudo, todas as palavras que saíram da boca do apóstolo Paulo, foram de fato mensagem de Deus, e não é bem assim, será que Paulo errou? A Bíblia não sugere que sim, ele teve lá um embate com, com Silas e tal, Pedro, houve, houve dificuldades no relacionamento entre os apóstolos também, porque eles são humanos, por isso, inspirado é o texto bíblico, está certo? Os homens foram movidos, impelidos, o Espírito Santo de Deus os levou a registrar o texto inspirado, então é muito importante isso, porque senão a, gente, senão a gente vai dizer que tem gente inspirada por aí nesse sentido e que tudo que ela fala a gente vai ter que seguir e isso é uma cilada, a gente tem que tomar cuidado, tá certo? Muito bem, então os homens foram movidos da parte de Deus, os apóstolos, os profetas, para escrever o texto bíblico inspirado vamos seguir vamos para a terceira parte uma breve cronologia dos livros da bíblia está um pouquinho pequeno eu não sei como é que está aqui para vocês mas eu acho que vai dar para a gente ter uma ideia pelo menos, está certo? primeira coisa que vale considerar a bíblia não foi escrita na ordem que estão os livros nessa disposição está certo? temos 66 livros ali e a, 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 a cronologia dos livros difere, é diferente da ordem em que eles estão postos aqui. Primeira coisa que precisamos entender. Ali nós temos apenas uma ideia. né Nenhuma cronologia é exata, porque, às vezes, os estudiosos vão diferir em algum tempo, em algum livro específico. Mas esse eu achei interessante. Nós temos ali... né Primeiro, o mais antigo então, aquilo é como se fosse uma linha do tempo, está certo? Para nos ajudar, apenas o, o Antigo Testamento. Ali nós começamos com Gênesis, o mais antigo, que fala do princípio de tudo. Um pouquinho do lado dele nós temos Jó, nós não sabemos quando Jó foi escrito, está certo? Mas sugere que é uma história muito, muito antiga, da época dos patriarcas, Abraão, aquela coisa ali. Então é bem antigo o texto. A história é muito antiga. Não sabemos quando ela foi registrada. Então, ele está mais ou menos no nível de Gênesis ali. Claro, irmãos, que Moisés não estava lá assistindo Deus criar todas as coisas. Também tem isso, né? Aquilo foi passado por Adão, aí foi para os filhos, geração, geração. Chegou até Moisés e Moisés registrou, certo? Aí nós temos aqueles amarelos ali. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ok. Depois nós temos os livros é, dos juízes, né? Josué, Juízes, Ruth, Samuel, 1 e 2 Samuel Salmo está do ladinho ali Porque a gente sabe que o, a pessoa que mais escreveu Salmos foi Davi Mas tem um problema Nós temos Salmo de Moisés também Então o livro dos Salmos Ele vai desde lá provavelmente Deuteronômio Até Primeira Reis Então é, é um intervalo muito grande né? Os Salmos são uma coletânea Sabe de quê? De poesias, de cânticos. É isso. De vários autores, de diversas épocas. Então, é importante entendermos isso. Né? Aí seguindo ali, olha, Primeira Reis, 2 Reis, ali junto com Primeira Reis, nós temos cantares, provérbios, eclesiastes, escritos por Salomão. Né? É, logo abaixo de Primeira e Segunda Reis, paralelo, nós temos Primeira e Segunda Crônicas. O problema é o seguinte: Primeira e Segunda Crônicas são escritos muito posteriores. A primeira e segunda reis, está certo? Então, provavelmente foram escritos depois, ainda, depois do, 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 do exílio, depois do cativeiro na Babilônia, porque a maneira como eles apresentam o texto de crônicas é diferente de reis, certo? Há um ponto de vista um pouco diferente, a gente percebe que o escrito é bem posterior. Ali está lado a lado, mas crônicas vem depois, falando sobre basicamente as mesmas coisas, então é interessante a gente ver isso, né? Aí vem os profetas, né? Jonas, provavelmente mais antigo Jonas com Obadias ali, olha Jonas Amós e Obadias falaram mais no Reino do Norte no Reino do Sul, os outros Obadias, Joel Joel também é polêmico de datar o livro de Joel, é um pouco difícil porque não há tantas informações históricas no livro então a gente, é difícil, ele não fala assim no ano do rei tal Deus me deu uma palavra, não foi assim que ele falou Joel não, não deixou isso bem claro então há algumas há uma variação, pode ser durante todo esse período dos profetas ali. Nós temos ali outros profetas, é, Isaías, Naum, olha só. Ou seja, deu para perceber que a ordem cronológica é bem diferente da ordem dos livros da Bíblia que a gente tem aqui em mãos, está certo? É, o objetivo principal era a gente entender isso. Malaquias está ali mais no finalzinho dos profetas, né? mas de azul ainda, lá na, pertinho da linha, nós temos três livros. Esther, Esdras e Neemias. Você lembra da história de Esdras e Neemias? Foi depois do cativeiro babilônico. Então, é bem depois. Né? Aí, juntinho, então, com Malaquias. Provavelmente, pode bem ser que Neemias conhecia Malaquias? Pode ser. tá certo? Então, é interessante a gente perceber isso. Estou mostrando isso aqui, não estou citando datas, mas é só para a gente entender que os livros têm uma cronologia diferente da ordem que a gente tem na lista da Bíblia, ok? Seguindo, temos aqui agora o Novo Testamento, ali está um pouco mais, melhor para a gente visualizar e ler, mas basicamente é o seguinte, o Novo Testamento não teve Mateus como o primeiro livro escrito, certo? Então é importante. A, a lógica é a seguinte, as cartas à igreja, às igrejas foram escritas primeiro, o evangelho estava crescendo, a igreja estava pipocando, lembra lá da pregação de Pedro, com a descer do Espírito Santo? Meu irmão, já pensou para pastor Sioli? Assim, dois mil convertidos aqui, rapaz, nós vamos ter que cuidar desse povo, e aí? Né? O povo vem de tudo que é jeito, os problemas, vamos ter que cuidar, e aí vem a doutrinação, vamos doutrinar o povo, né? as cartas vieram para trazer então, o estilo de vida ideal, resolver problemas da vida dos cristãos, da comunidade cristã, a mais antiga é Tiago, olha só, Tiago escreveu primeiro, depois veio outros, né? a carta aos gálatas, Tessalonicenses, é, Marcos, Marcos então é o evangelho mais antigo, que foi referência né? para os demais evangelhos, a gente estuda isso lá no seminário, Coríntios, Romanos, Lucas, por aí vai, o evangelho de João é interessante, ele foi bem mais posterior a Mateus, Marcos e Lucas, tá certo? ele escreveu bem depois dos outros três, por isso também o evangelho de João é diferente, ele tem uma visão diferente, ele tem um estilo diferente ele tem uma abordagem diferente sobre Jesus, né? depois as três cartas de João e Apocalipse por volta do ano 100, então basicamente o Novo Testamento foi escrito do ano 45 ao ano 100 por volta disso aí, certo? vamos seguindo Agora, vamos falar um pouquinho sobre a união desses escritos, né? porque cada um escreveu num lugar diferente, num tempo diferente. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo foi escrito em grego, grego popular da época. E aí, como é que foi isso? Cânon, né? quando a gente fala essa palavra, significa vara de medir, o original. Mas acabou se tornando, por associação, o conjunto dos livros da Bíblia, que reconhecemos que são inspirados por Deus, ok? Pode seguir. Primeiro lugar, critérios para é, sabermos se esses livros, ou se os livros são inspirados por Deus ou não. Primeira coisa, autoria profética, tem que ter sido escrita por um profeta, reconhecido pelo povo. O camarada chega, eu sou profeta, sou profeta, ó, oh, né, aí o povo tem que reconhecer, não é assim que funciona como pastor? O pastor, se ele não for reconhecido como pastor pela igreja, ele não vai pastorear ninguém, então, o profeta precisava desse reconhecimento, autoria profética escrita por um profeta reconhecido, Escrito, segundo lugar, escrito em harmonia com os outros escritos, os anteriores, está né? lá é, Neemias escrevendo lá, no finalzinho da era do antigo testamento, tem que estar de acordo com os outros, não é palavra de Deus? Se é a palavra de Deus, ele não vai contradizer ninguém, muito pelo contrário, ele vai se harmonizar com perfeição. Então, essa harmonia entre os livros é imprescindível, é fundamental. Terceira, terceiro critério, a citação do Novo Testamento. escreve um exemplo? Lucas 24, 44, Jesus vai falar assim, é, vai ensiná-los o que estava escrito acerca dele, na lei, nos salmos e nos profetas. Alguém aqui conhece a divisão da Bíblia judaica? Vou te falar então como é que funciona lá. Lá tem a lei, lá tem os escritos, os salmos e lá tem os profetas. Sabe o que Jesus está falando ali? De todo o Antigo Testamento. Às vezes a gente não percebe isso por causa da divisão da nossa Bíblia, né? Mas quando Jesus fala lei, salmos, profetas todo o Antigo Testamento, está tá incluído tudo lá, tá certo? É, então, Jesus, nesse texto, cita todos esses escritos que os judeus já tinham em mãos, essa coletânea do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele foi relativamente mais tranquilo para nós, os judeus já tinham a sua coletânea, e nós seguimos a coletânea de livros deles. Pode seguir. No Novo Testamento, já complica um pouquinho mais, né? não havia uma... É, escritos em diversos lugares, para diversos povos, ah, tem, tem, tem carta que foi lá para a Ásia, tem carta que foi lá para a Europa. E aí? Né? Um pouquinho mais desafiador. Mas alguns critérios. Primeiro, autoria apostólica tem que ser escrito por um apóstolo ou alguém ligado ao apóstolo. Não é só o apóstolo, não, nesse caso. Né? Por exemplo, você lembra se Marcos está lá na lista dos doze discípulos? Acho que não, né? Está não, né? Posso ser, ó, o livro é o Evangelho de Marcos, por que, que ele está lá então? Porque ele foi um dos seguidores, dire, um dos seguidores diretos dos apóstolos, está certo? Completamente influenciado por eles. Lucas, Lucas está lá no, na lista dos doze, está lá? Não. Pois é, e agora, hein? Lucas teve. Contato direto com o apóstolo Paulo, foi colado com o apóstolo Paulo. Então, a gente reconhece também o texto, os textos escritos de Lucas como de mesma autoridade, tá certo? Hebreus é uma dificuldade, nós não sabemos quem escreveu, mas quando você pega o texto de Hebreus, está em completa harmonia com o ensino bíblico. Não tem como negar a autoria apostólica ou a autoridade apostólica do escrito. Então, ele é aceito. Judas também... É, não sabia ao certo se era o meu irmão de Jesus ou quem era, mas também está em completa harmonia com a Palavra de Deus, com os outros livros. Segundo critério do Novo Testamento, ortodoxia, isso significa ensino correto, é o que nós acabamos de falar aqui, tem que estar de acordo, tem que estar em harmonia, se é a Palavra de Deus, ela não vai se contradizer. Todos esses livros que nós temos estão, é, estão em completa harmonia, porque são escritos de Deus. Vejamos o que está lá em Efésios, no capítulo 2, verso 20. Diz assim, eu vou ler aqui. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, existe um ensino que foi deixado a nós, pelos profetas, por Jesus, entregue aos apóstolos, os apóstolos... É, espalharam, disseminaram esses ensinos e essa é a nossa base da fé esse, essa é a base, essa é a nossa referência nos deixada pelo próprio Deus, tá certo? Terceiro critério importante que no Antigo Testamento não tem a circulação e a leitura desses escritos ah ok, está dizendo lá que o apóstolo Paulo escreveu uma carta aos tessalonicenses, legal e aí, qual é a relevância para a igreja do Senhor Jesus em todos os tempos? nós vamos ver lá, em 1 Tessalonicenses 5,27, diz assim, lá no finalzinho da carta, peço com insistência, em nome do Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos, Paulo pedia para, para as cartas circularem, porque os ensinos da, da carta que ele escrevia, não era só para a igreja local, era para todos, Toda a igreja do Senhor Jesus. Nós temos também lá em Colossenses 4,16, diz o seguinte, e depois que essa carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses, e vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. Eles compartilhavam os escritos apostólicos, né? Ó, o apóstolo está ensinando umas coisas aqui, vamos ler o que, é que ele tem para nós. Entendeu? Então, é, esses escritos, eles circulavam entre a igreja, desde os primeiros anos de escrita um quarto critério que ele não é definitivo, mas ele reforça a citação dos pais da igreja nós temos um legado de escritos, desde é, seguidores dos apóstolos do primeiro e segundo séculos no decorrer do tempo né? o que, é que esses homens têm a dizer, o que, é que um seguidor de Lucas tem a dizer sobre os livros daquela época as cartas que circulavam, é interessante ouvirmos o que eles têm a dizer, eles estavam tão próximos lá, né então, é algo que nos reforça, que nos ajuda a reforçar esses outros três. E a gente vê que bate certinho. Eles estão é, indicando os livros que nós temos em mãos. Seguindo. É, já falamos que o Antigo Testamento corresponde à Bíblia Judaica, está certo? A lista mais antiga que nós temos, corresponde ao ano 170 d.C., o bispo de Sardes, chamado Melito. Ele cita esses livros todos os livros do Antigo Testamento, menos Esther, Esther foi um livro que demorou um pouquinho mais para ser aceito, porque ele tem algumas coisas específicas dele, por exemplo, ele não cita o nome de Deus, é uma dificuldade, outra coisa, não sabemos quem é o autor do livro de Esther, é uma outra questão, por outro lado, o livro de Esther trata da festa do Purim, praticada pelos judeus até hoje, opa, então isso tem peso, né? Que coisa que não é tratada nos outros livros do Antigo Testamento. Então, é uma discussão feita, mas percebeu-se que, inequivocamente, claramente, Esther é um livro inspirado por Deus e faz parte do cânon bíblico. Seguindo. Atanásio, famoso bispo de Alexandria, no século IV, cita todos os livros do Novo Testamento e do Antigo. Ainda com exceção de Esther, alguns tinham dúvida com relação a ele, né? Mas essa lista do Novo Testamento que nós temos, ele já citava lá, século IV, prontinha, fechadinha. Então foi um processo, é importante entendermos isso, especialmente o Novo Testamento, foi um processo para que se fechasse essa questão e determinasse quais eram os livros definitivamente inspirados por Deus, diferente de outros livros, não que sejam hereges, a grande questão está aí irmãos não significa que os outros livros que não foram incluídos no cano são hereges, não necessariamente, alguns sim, mas não todos, por exemplo, a Didaquê, Didaquê é um, é um, é um texto apostólico escrito para, tipo, é, exatamente, é um discipulado, é um documento para discipular lá da igreja primitiva, ok, excelente, mas não, não tem a mesma autoridade que os outros escritos, ok, então, você pegar, por exemplo, será que um comentário bíblico do Hernandes Dias Lopes, ele vai tá cheio de heresia? É benção, né, para o é bom, mas não tem a mesma autoridade do que os escritos bíblicos. Essa é a diferença, tá certo? São livros bons, mas que não tem a mesma autoridade canônica, a mesma inspiração divina. OK. Em 397, 30 anos depois da lista de Atanásio, o concílio de Cartago, então, fechou a lista, já, já reforçou a lista dele, dizendo, concordando com ele. Realmente, esses livros são livros inspirados. Os concílios foram reuniões oficiais da história da igreja, onde foram bater o martelo com relação a algum assunto que estava precisando ser fechado, tá certo? concílio é saudável, é necessário. Na Bíblia mesmo, nós temos o primeiro concílio de Jerusalém lá no livro de Atos, ok? Seguindo, então. Nosso cânon atual é suficiente. Hebreus no capítulo 1, versos 1 e 2 diz assim, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo filho. Sabe qual que é a revelação perfeita de Deus? Jesus. E a Bíblia nos descreve de, de, de forma suficiente a pessoa, a obra, a missão dele e aquilo que a gente precisa crer e obedecer simples, a Bíblia contém a revelação suficiente, não precisamos de mais nada, lembra de 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus, vocês lembram da continuação do texto? Porque agora a parte final vai nos ser muito importante, e é útil para o ensino, para a repreensão, para a exortação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja o quê? Olha só, a fim de que o homem seja o quê? Perfeito e o que mais? Perfeitamente habilitado, irmão, para o que? Para toda boa obra. Você precisa de alguma coisa mais do que é perfeito? Melhor do que isso não tem. Se a Bíblia é capaz de nos tornar perfeitos e perfeitamente capazes para toda boa obra, a Bíblia é suficiente. Nós não precisamos de mais nada, não. Ela já está de ótimo tamanho. É aqui que nós temos tudo que a gente precisa saber. Se surgir alguém aí falando, ó, oh, Jesus está aqui, foge. Se tiver gente por aí dizendo, olha, é, se você vier naquela igreja, minha igreja aqui, é, meia-noite do dia tal, curto da virada, Deus vai virar a sua vida, a sua história, Deus vai fazer presente naquele lugar de uma maneira extraordinária, e vai, vai calma, espera aí, não é por aí não. Sabe o que a gente precisa? De aprender mais de Deus na palavra. É isso que a gente precisa, irmãos. Se a gente praticar o que está aqui, nossa, nós vamos ser como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, perfeitos e perfeitamente habilitados para qualquer tipo de coisa. Então, nós estamos precisando de mais Bíblia na nossa vida. Conhecer mais, aplicar ela mais. Por isso que a gente sempre segue em torno da palavra de Deus. Seguindo, pode passar. Agora, os livros apócrifos. Nós precisamos falar um pouquinho sobre eles, né? Aqui eu vou falar mais especificamente aqueles livros apócrifos que estão no cânon católico. Há vários outros livros apócrifos, está certo? Dezenas, dezenas de livros apócrifos. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre eles aqui. Por que esses livros não, não fazem parte das escrituras para nós? Primeiro, eles não reivindicam para si a mesma autoridade. É uma coisa até do próprio livro. Ele não tem essa pegada, ele não tem essa, esse peso que os outros têm até mesmo dentro dele, na mensagem dele. Segundo argumento, os judeus não reconheceram esses textos como textos inspirados por Deus como os outros, que a igreja católica acrescentou no Antigo Testamento. né? Os judeus não aceitam esses livros com a mesma autoridade. Então, é um, é um argumento de peso, tá? não é o único, mas ele tem peso também. Terceiro, esses livros não foram considerados escrituras por Jesus e nem pelos escritores do Novo Testamento. Onde está a citação desses livros? Cadê a, a relevância deles nos outros escritos? Nós não temos essas informações assim. Ok, passando. Só para vocês terem ideia, esses livros que tem a mais na Igreja Católica, a Igreja os reconheceu como canônicos apenas em 1546. No século XVI, meu. Isso é coisa nova até, né? Fala sério. Então, mas por quê? Porque... O que estava acontecendo no início do século XVI que a igreja católica queria combater? Reforma protestante. Então, eles queriam reafirmar os seus valores, a tradição católica e dando peso a esses livros. Né? Aí tem uma lista dos livros apócrifos do cânon católico. Tobias, Judite, Primeiro e Segundo Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruch, Epístola de Jeremias e Acréscimos em Esther e Daniel. Ok, pode seguir. Agora eu quero que a gente examine Alguns textos desses livros Para vocês entenderem o teor desses livros Que realmente não dá para aceitar Não tem como Tem algum proveito? Tem, talvez um valor histórico Algumas coisas interessantes Que dá para você tirar de coisa boa Mas não são inspirados por Deus Como esses 66 livros, ok? Observemos o texto de Tobias, por exemplo Ensina arte mágica O um livro que está lá na Bíblia católica Então o anjo lhe disse Toma as entranhas deste peixe e guarde para ti o seu coração O fel e seu fígado Se puseres um pedacinho do seu coração sobre as brasas Seu fumo há de espantar toda espécie de demônios Vixe Seja de um homem ou de uma mulher De modo que não possam mais voltar a eles Vixe rapaz Ali no texto um anjo chamado Azarias Está ensinando Tobias a fazer feitiçaria Uma arte mágica Não dá né? Não dá para a gente aceitar isso. Isso vai contra a palavra de Deus. Seguindo, Tobias 12, 8 e 9. Dar esmolas purifica do pecado, ele ensina. A oração é boa, como o jejum e esmolas. É melhor do que guardar tesouros de ouro, pois esmolas livram da morte. Olha só, esmolas livram da morte, e é o mesmo que expia os pecados e conduz à misericórdia e vida eterna, e aí não dá não dá, não está batendo o ensino, está vendo? Não bate com a palavra de Deus, seguindo segundo a Macabeus 12,46 por isso Judas Macabeu, um personagem importante daquele momento, pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas estão fazendo oração para os mortos estão diz... a igreja católica pega esse texto e fala assim, aqui ó, o purgatório existe está vendo? Então é complicado não dá para nós, seguindo Sabedoria 3, 1 a 4. E fazendo uma arrecadação, mandou 12 mil dracmas de prata a Jerusalém para ser oferecido um sacrifício pelos pecados dos mortos. Mesma coisa, olha isso. Fala sério. Não dá para aceitar esses textos como textos inspirados por Deus. Seguindo. Para a gente fechar, toda a Bíblia tem vários escritores, mas apenas Deus como seu autor. Isso fica evidente à medida em que a gente vai lendo, compreendendo a mensagem divina. Deus moveu homens para escrever o texto que é inspirado, é diferente, os homens foram movidos para que escrevessem o texto inspirado, ou seja, ele é infalível, inerrante, realmente palavra de Deus para nós, os livros inspirados foram reconhecidos pela igreja, isso é muito importante, porque qual é a autoridade desses livros? É o próprio Deus nós apenas reconhecemos, não realmente isso aqui é a palavra de Deus. A igreja católica diz que ela determina quais livros são inspirados ou não. Ela diz, o que importa é o que ela diz, não é o que tem lá. Entendeu a diferença? Nós não entendemos assim, nós entendemos que nós apenas reconhecemos que esses textos são de Deus. Nós percebemos, Deus nos ajudou a entender isso. Né? E há evidências como nós vimos aqui. Os livros apócrifos não são mensagem inspirada por Deus, tem que ficar claro também. Tem texto, tem livro que vai ser bom, Enoque, um adidaquê, né? tem livro que não vai ser tão bom, mas você, não, te, não significa que você é proibido de ler, mas saiba que aquilo não tem o mesmo peso nem de longe do que a palavra de Deus, certo? Devemos, portanto, valorizar, ler, compreender e obedecer a Bíblia, é o que nós mais precisamos fazer. Precisamos mais da palavra de Deus na nossa vida é o que a gente precisa, se a gente fizer isso, como eu já disse agora há pouco, vamos ser perfeitos e perfeitamente habilitados para fazer toda a boa obra que o Senhor requer de nós, então, pegue-se a palavra de Deus, amém queridos? Obrigado, vamos ter espaço para perguntas?
1: Obrigada, pastor. Agora vamos abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida. Só levantar o dedinho. Puder o irmão chegar aqui, melhor.
3: Pastor, meus parabéns pela sua brilhante exposição profunda. Sábia, inspirada. Diante de tudo que o Senhor disse, que nós só temos que respeitar, qual é a importância da escola bíblica dominical na vida da igreja?
2: Obrigado pela pergunta, irmão. Escola bíblica é diferente do culto, né, irmão? Se deu para perceber. O culto é importante na nossa vida, né? A mensagem do pastor Cioli foi de Deus para nós, sem dúvida. Louvamos, né? Entregamos aqui parte do que Deus tem nos dado, oramos. Mas a escola bíblica é diferente, porque é ali que a gente se aprofunda na palavra. E não dá para a gente ser um cristão maduro, irmãos, sem o estudo da palavra de Deus. A gente não vai ser, não vai ser. A gente tem que se alimentar. E a se alimentar, às vezes a gente está tomando um leite. Não é assim que a gente vive? Às vezes toma um leite, às vezes toma um suquinho ali e tal. Mas às vezes você bate uma feijoada. É ou não é? Você vai no churrasco e come meio quilo de carne, pesado. Né? Escola bíblica é isso, é esse reforço. Certo? Esse alimento sólido, a gente vai se aprofundar, a gente vai firmar as nossas convicções na palavra de Deus, nos princípios de Deus, do seu Evangelho. Então, irmão. Escola bíblica é necessária, lá na congregação, estamos tendo escola bíblica firmes e fortes, estamos fazendo estudos panorâmicos nos livros da Bíblia, olha só, foi até o pastor Ciola que me deu a ideia do livro da Henrietta Mears, estou né? usando lá, estou acabando já, a cada domingo a gente pega o geral de cada livro da Bíblia, nós estamos já nas, finalizando as cartas de Paulo, olha só, fantástico, tanto que a gente cresceu com isso, Estudando a palavra de Deus. Precisamos estudar a palavra de Deus, irmãos. Está certo?
1: Irmão Sérgio.
4: Bom dia, irmão. Prazer conhecê-lo. Parabéns pelo estudo. Eu vou fazer da palavra do doutor Joel as minhas. Acho que foi muito bom para a vida da igreja. O que eu queria que o irmão destacasse um pouco mais é sobre o movimento da igreja é, católica. Depois da, na contra-reforma, eu acho que ela errou ainda mais. Eu acho que fica uma lição, você vai explicar isso melhor, mas eu queria enfatizar aqui que quando a gente reage, a gente corre um erro muito grande de fazer um mal maior. Então, tem pedido muito a Deus na minha vida, assim, que eu haja. Mas, na hora da reação, eu preciso que Ele me segure, porque a possibilidade de errar é muito grande. E eu acho que os maiores erros... Eu vou até fazer uma palestra aqui, dia 28, eu vou falar outras coisas, mas, em relação a isso aí, quer dizer, então, vocês têm uma Bíblia, nossa, agora é essa. Né?
2: Bacana. Muito legal a pergunta. A questão da contrarreforma, né? Irmãos... O que que Martinho Lutero realmente queria quando ele começou aquele movimento no dia 31 de outubro de 1517? O próprio nome já diz, reformar a igreja, certo? Reformar a igreja, não precisa jogar ela abaixo, né, pastor Sioli? Está no processo de reforma, né? Não precisou jogar ela abaixo, né? Isso é reconstruir tudo, não é isso. A ideia de Lutero foi o quê? Fazer com que a igreja católica voltasse às origens, a palavra de Deus, simples, é isso, em nenhum momento ele foi sectarista, ele não queria sair da igreja, irmãos, ele participou de debates, eles chamavam ele para ir lá, ele ia lá, dava testemunho da sua fé, falava da verdade, o problema é que a igreja rejeitou, né? rejeitou esses ensinos, apontou isso como um galo, aí Lutero vai fazer o quê? Né? Ele não pode fazer parte da igreja católica mais, aí surgiram as igrejas protestantes, tá certo? Então, nunca foi o objetivo da reforma criar novas igrejas. Esse negócio de ficar criando nova igreja aí, esse negócio é preocupante, viu? Será que nós precisamos mesmo disso? Nós precisamos é de uma igreja que volte de todo o coração para a palavra de Deus e que todas as coisas estejam a ela subordinadas. É, é isso, certo? Muito bacana a sua pergunta.
1: Alguém mais gostaria de fazer pergunta? Alguma dúvida?
0: Professor, a questão é, os homens foram movidos por Deus, queria que o professor explicasse um pouco mais a diferença do ser movido e do ser inspirado, inspirado na é, a questão da formação né, da, da,
2: da Bíblia. Diferença entre ser movido e ser inspirado. Ser movido, eles foram impelidos. Impelidos é como se tivesse alguém que te empurrasse ou te puxasse, né? te levasse a fazer algo. Foi o que o Espírito Santo de Deus fez com os escritores da Bíblia. Eles foram impelidos, eles foram movidos. Certo? Eles não foram inspirados. Por quê? Quando a gente fala nesse sentido específico aqui, teológico, bíblico, da inspiração, significa que aquilo, de fato, é a palavra de Deus. Se eu falo, por exemplo, que o apóstolo Paulo foi inspirado, a gente usa no sentido geral, tá? estou explicando no sentido teológico. Se eu digo que Paulo foi inspirado, tudo que ele falou, então, em todos os momentos da sua vida, foi, de fato, a palavra de Deus. Aí a gente cai num erro. A gente dá o foco para o homem e não para o escrito. Para o homem não para a Bíblia. O foco não é o homem, o foco não são os escritores bíblicos. Entendeu? O foco é a palavra de Deus. Por isso ela é inspirada. E aquilo que é inspirado por Deus, que veio de Deus, né, é, tem uma autoridade diferenciada sobre a humana. Então, quando a gente, se a gente falar que alguém foi inspirado, tal qual os escritos bíblicos, a gente está colocando ele no mesmo patamar da Bíblia. E nós não podemos fazer isso. Né? A Bíblia é inspirada por Deus. Em nenhum momento, em nenhum lugar da Bíblia, ela diz que alguém foi inspirado por Deus, não, o texto foi, é inspirado, os homens foram movidos, é uma questão de autoridade, que é diferente, está certo? Importante citar, só para fechar essa pergunta aí para o porque a Bíblia, ela foi um processo, né, inicialmente Deus entregava a palavra para o pro profeta ou para o apóstolo de forma X ou Y, de várias formas Deus fez isso, né, como... É, diz lá em Hebreus, havendo Deus outrora falado de várias formas aos profetas, né? mas a Deus foi trabalhando com o processo até que chegasse nessa mensagem escrita, que aí sim a mensagem escrita foi de fato inspirada. Isso é importante a gente entender, porque quando a gente diz que a Bíblia é inspirada por Deus, a gente entende que a Bíblia é inerrante, ela não erra, ela não contém erros, a Bíblia é infalível, não tem falhas, Ela você pode receber o seu ensino, aplicar na sua vida, que não vai dar errado, e é, ela é eterna, Todas as, a palavra de Deus permanece eternamente, então, são palavras de Deus, e não do homem, então é, a diferença é essa, a Bíblia, interessante só para fechar, a Bíblia é um livro, perfeitamente humano, e perfeitamente divino, sabe por quê? Porque, a gente, às vezes, acha que Deus é, fez com o camarada igual... Às vezes, a gente vê um caso de demonização. O cara não está ali, não. Ele está no trânsito e tal. Ele foi lá e tran... recebeu uma mensagem... Igual Chico Xavier, né? E foi lá e... Não, não foi isso. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele... Ele não deixou nenhuma imperfeição humana ser transmitida para o texto. Por isso que a gente fala que a Bíblia é perfeitamente humana. Porque isso é ação de Deus por exemplo, você pega o escrito de Paulo, é igual ao escrito de Pedro? Não é, o evangelho de Mateus tem o mesmo estilo que o de Lucas? Claro que não, mas ali está a perfeita palavra de Deus, Deus na sua providência, na sua soberania, usou homens, eles têm o um ponto de vista deles ali, devemos entender corretamente, para não haver contradição, tá? não há contradição, toda contradição é aparente, a gente que tem que aprender a resolver aquilo ali, mas é a palavra de Deus, Deus usou os homens, aquilo ali de fato é a palavra de Deus, é diferente a autoridade, tá certo? A Bíblia é a nossa autoridade, não os homens.
1: Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Pode chegar um pouquinho.
4: Bom dia, pastor. O livro de Apocalipse, às, é, se eu estiver errada, me perdoe, mas é, nós preocupamos em, né, em estudar Romanos, Mateus, Marco Lucas, enfim. E às vezes eu ouço assim, muito pouco sobre estudar o Apocalipse. Às vezes a gente ouve aí fora, ah, mas o, o livro de Apocalipse, ele nos amedronta. Ah, não lê não, porque você vai ficar doida né? Porque a gente ouve aí fora E o que você me fala assim, sobre o Apocalipse?
2: Muito legal a pergunta Porque realmente o livro de Apocalipse é um negócio que a gente tem que aprender a lidar com ele né? Alguém aqui já teve medo em ler Apocalipse? Eu já Não tenho mais, tá? Mas eu já tive. Mas uma grande pergunta, veja bem, se o livro de Apocalipse é inspirado por Deus, Deus teve um objetivo santo, perfeito, ao nos revelar aquilo ali, tá certo? Qual que é o objetivo de Deus principal com o livro de Apocalipse, irmãos? Se resume em uma palavra, vitória. Então, é uma história difícil de entender, tem muitos elementos ali, símbolos e tal, mas como é que essa história termina? A vitória de Cristo da sua igreja. Então, livro de Apocalipse, a gente tem que ler com essa visão. Puxa vida, Jesus vai vencer e Ele vai me fazer fazer parte da vitória dEle. Ele vai restaurar o universo, Ele vai restaurar todas as coisas e eu vou estar lá com Ele. Esse é o objetivo, é o triunfo da, de Cristo e da sua igreja, tá certo? Tem algumas coisas que a gente precisa estudar mesmo, tá? É difícil de entender, mas esse é o objetivo principal. Jesus vai vencer e a igreja também vencerá junto com Ele, ok?
1: Já estudamos até com as crianças o Apocalipse, foi uma experiência boa, né? O Tchekler, sabe? Tchekler. É, às vezes eu fico pensando so, um pouco sobre a predestinação e eu gostaria de ouvir, porque às vezes a gente pensa que alguém foi privilegiado em detrimento de outro. Hein? Então, eu queria é, uma palavra a respeito disso, por favor, por gentileza.
2: Olha só, o que, que eu vejo sobre isso? Primeira coisa, vou citar o pastor olha aqui, uma coisa que ele falou. Se a gente só orar e não fizer nada, não adianta, né? Então, essa questão da predestinação é um negócio assim que extrapola o nosso entendimento. Primeira coisa, tá certo? Há o ponto de vista de Deus e há o ponto de vista do homem. Essas duas convergem tá certo? Ah, eu fui salvo. Por que, que eu fui salvo? Biblicamente falando, por que, que eu fui salvo? Eu tinha alguma coisa que merecesse? Nada. Não mereço nem o perdão de Deus. Eu fui alcançado. Agora, por que, que eu fui alcançado e o outro não foi? Isso é coisa de Deus. Melhor não entrar. Não dá para a gente entrar nisso. Entendeu? É... A Bíblia nos ensina que a fé também é de Deus, então é complicado. Mas a questão é a seguinte. Eu fui salvo, graças a Deus por isso. Agora eu vou viver para a glória de Deus e pregar o Evangelho para que o outro também seja. A gente, às vezes, tem dificuldade de entender que Deus trabalha através de nós. Entendeu? Então, definir o que é a parte de Deus, o que é a parte do homem, é uma tarefa bem difícil, na salvação, especialmente. Mas o fato é que Deus move as circunstâncias, Ele é soberano, irmãos. Assim, é coisa difícil a gente entender, não dá. Certo? A gente, quando vai estudar esse assunto, dependente da posição que a gente tem, a gente tem que ter humildade. Humildade de aceitar tão somente aquilo que Deus nos fala na Bíblia. A Bíblia é o nosso porto seguro, não vamos distanciar dela, não. Não vamos ficar especulando, não vamos... Todo pensamento que eu tenho que ter tem que estar cativo à palavra de Deus. Se o que eu pensei aqui agora não está baseado na palavra, então eu tenho que deixar para lá. Então, assim, vamos ficar no nosso porto seguro. Tem o um oceano aí, se a gente perder a nossa bússola, a gente não vai saber onde chegar. Então, vamos ficar na palavra de Deus. Esse tipo de coisa, a Bíblia não quer nos causar nenhum tipo de angústia com isso, não, certo? Efésios vai falar de eleição. Eu prefiro a palavra eleição, que a Bíblia fala mais de eleição, né? mas é soberania de Deus, o que, que eu posso fazer? Deus é soberano, vamos deixar Deus ser Deus, eu sei que eu fui alcançado, e eu quero viver para a glória dEle, quero pregar o Evangelho, quero que mais pessoas sejam salvas, essa é a nossa parte, essa é a nossa esfera de ação, certo? eu sou salvo porque o Senhor me salvou, simples, não hum, dá para entrar, ficar... não faz isso, não fica querendo... Sondar os mistérios de Deus, isso não é da nossa alçada, tá certo? Paulo vai dar uma cepada na gente nesse sentido. Quem é és tu, homem, para discutir isso com Deus? Deixa Deus ser Deus, nós somos criatura. Ele é soberano, ele governa todas as coisas, não nós. nós nossa posição é de submissão, de adoração, de humildade. Então vamos ficar no nosso lugar, ok? Não dá para te responder tudo assim, mas é só uma introduzida nisso aí.
1: Alguém mais? Bom dia, pastor. O senhor falou que a Bíblia ela não foi escrita cronologicamente do jeito que aconteceu. Aí, por que, que aconteceu isso? Não teve jeito de colocar na ordem?
3: Assim que aconteceu?
2: Porque, eu acho que a sua pergunta é a seguinte, por que os livros estão organizados numa ordem diferente? Né? Acredito que seja isso a sua questão. Isso por uma questão didática, temática. Né? Tem os escritos dos profetas, ali a gente tem um dos profetas, ok. É uma divisão temática. Você tem hoje bíblias organizadas de formas diferentes também, e não há problema, não há alteração no texto, só na, na colocação na ordem dos fatores ali, né? Você tem a Bíblia cronológica hoje. Se você quiser ler, né? Tem a Bíblia cronológica da CPAD, muito interessante, tá lá tudo certinho na, na ordem dos acontecimentos. Se você quiser ter essa essa noção melhor, essa Bíblia é interessante, sugiro que compre, né? Porque ali às vezes não fica tão claro. Inclusive, vale dizer que mesmo nos evangelhos, a forma como eles narraram as coisas não é linear não, tá, gente? Às vezes o evangelista ele vai me dar uma voltinha, né? aí ele continua, então, essa linearidade, ela é muito difícil, a Bíblia realmente, ela não foi escrita com essa linearidade tão perfeita, não, tá? Mas sugiro a Bíblia cronológica, que ela ajuda bastante a ver a mensagem na ordem cronológica.
1: Alguém mais gostaria de perguntar? Então, antes de terminar e orarmos pelo pastor... Eu gostaria só de lembrar, no domingo que vem, teremos aqui os Atributos de Deus, Fernando. Dia 19, o Senhor, o Serve o Amor Dormia, com Plínio. E dia 26, o papel da igreja na pós-modernidade, com o Sérgio. Tá bom? Então, eu gostaria de pedir ao nosso professor Joel que viesse orar pelo pastor, agradecendo isso. Agradecendo a Deus pela vida dele e a oportunidade né, que tivemos também de estudo.
3: Vamos ficar todos em pé? Nosso Deus e Pai Santo, nós te louvamos e exaltamos pela tua palavra. Nós te agradecemos porque ela está à nossa disposição. Agradecemos pela vida do teu servo, pastor João Marcos, pela sabedoria que lhes tem lhes tens concedido e pela pelo uso que tem feito da sua vida instruindo, orientando, mostrando o caminho da tua palavra a tantas pessoas. Abençoa essa vida jovem, toma nas tuas mãos, dá-lhe saúde, dá-lhe muitos anos para que possa ser utilizado na tua causa. Permanece conosco, abençoa o seminário que vamos continuar no domingo que vem. Nós te pedimos, nós te exaltamos, em nome de Jesus. Amém.